لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري وحالي إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين لك الفداء وأقل الفداء يا قتيل العداء ومسلوب العمامة والرداء غريب غريب يا وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم والليل يشهد لي بأني ساهر إن طاب للناس الرقاد فهوموا قلقا تقلبني الهموم بمضجعي ويغور فكري في الزمان ويتهم 
ملي بيوم وغايان يشب ضرامه ويشيب فود الطفل منه فيهرم فعسى أنال من التراث مواضياً تسدي عليهن الدهور وتلحموا أو موتة بين الصفوف أحبها هي دين معشر الذين تقدموا ما خلت أن الدهر من عاداته وويلا ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضم الضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم مثل من يا شاعر قال مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته يتنعم ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء الأعظم خرج الحسين من المدينة خائفا وويلا كخروج موسى خائفا يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم لم يدري أين يريح بدن ركابه أبو علي فكأنما الماء عليه محرم قوض ضعون من المدينة وسافر حسين خايف من خلفه محمد وام لابني وحالة محمد يا خلق تشجل أعادي مشقوق جيبه ويلطم الهام وينادي يا حسين لا تسوق الضعن ذايب فادي وكل ما تلوم الناس يصفج جراح ليده من الوجد نشفت دمعته وكل ما نهض طاح وكل ما يسلون الجذب وناته صاح 
لحد يسليني ترى من الأخو راح كلكم ما تدرون بمصابي يا مسلمي وهلي يقودون الضعاين هالنشامة قلبي ما هو باين عليهم بالسلامة خايف يرد هالضعن بس نسوى ويتامة ريض لخيك بالضعن يا قرة العين سبنا صراك يا بوسكنا الأجانب وانا مصاب الهضوم ويلي ويلي آخر وانا مصاب الهضوم والأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الأمير عليه السلام فعل الجميل ينبئ عن علو الهمة مولانا عليه السلام يحدثنا في هذا القول الجميل عن أفعال جميلة هذه الأفعال تكمل أعمالنا هذه الأفعال الجميلة عندما نأتي بكمالها ونكملها نحن نصل إلى مرحلة الكمال حديثي في هذه الليلة سوف يكون عن الكمال عندما نحن نكمل كل عمل نصل إلى مرحلة الكمال كل عمل توصله إلى مرحلة كماله أنت تصل إلى مرحلة الكمال الهمة العالية الهمة العالية تكمل الأعمال مولانا يقول أمير المؤمنين عليه السلام كمال الرجل بست خصال بأصغريه وأكبريه وهيئتيه أما أصغراه فقلبه ولسانه 
وأما أكبراه فعقله وهمته إذا عندك همة على أي عمل تريد أن توصله إلى مرحلة كماله يصل هذا العمل إلى مرحلة كماله الإنسان جبل على هذه الفطرة فطرة الكمال منذ أن خلقه الله عز وجل جبل على فطرة الكمال الإنسان يستطيع صنع التغيير التغيير ممكن إذا كانت هناك عندك عزيمة وهمة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فالتغيير ممكن الكمال ممكن وخير تجربة وخير شاهد يقول العلماء عندما ترى في الواقع شخصيات وصلت إلى مرحلة الكمال معنى ذلك بأن التغيير من حال إلى حال أفضل ممكن السير نحو الكمال يحتاج إلى مقومات المقوم الأول رسم الهدف ضع الهدف أمامك ماذا تريد أن تصل إليه المقوم الثاني يكون عندك تصميم على أن تصل إلى الهدف المنشود ومن ثم المراقبة المراقبة هو المقوم الثالث إذا أردت أن تصل إلى هدف هدف معين والمقوم الرابع المحاسبة حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا أنت وضعت هدفا هذا الهدف المنشود يحتاج إلى هذه المقومات هدف تصميم مراقبة المراقبة فائدتها أنت مشيت على البرنامج أم لا سرت على البرنامج أم لا في النهاية تحاسب نفسك المحاسبة الوصول إلى مرحلة الكمال ممكن آتي ببعض الأمثلة لكي تتضح الفكرة الصلاة اليومية إذا وضعت أن توصل هذا العمل إلى مرحلة كماله هذا العمل فيه مكملات ما دام أنت وضعت هذا الهدف أن تصل إلى مرحلة من مراحل الكمال إذا كل عمل يحتاج إلى ماذا؟ أن تسأل هذا السؤال كيف أوصل هذا العمل إلى مرحلة كماله؟ اسأل هذا السؤال دائما في كل عمل تحتاج أن توصله إلى مرحلة كماله
إذا وصلت إلى الإجابة ستسعى إلى إيصال هذا العمل إلى كماله الصلاة اليومية مثال على ذلك الصلوات اليومية لا أتحدث عن عن الواجبات أتحدث عن المستحبات أنت وضعت هدفاً وهو إيصال العمل إلى كماله من كمال هذا العمل الأذان والإقامة إذا أردت أن توصل هذا العمل إلى مرحلة كماله آتي بالأذان والإقامة إذا صليت بالأذان والإقامة صلى خلفك صفان من الملائكة كما قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام من مكملات هذا العمل أن تأتي بتسبيحة الزهراء عليها السلام هذه التسبيحة العظيمة أن تصلي بخشوع وأن يكون هذا العمل متصف بالإخلاص الصلاة لله عز وجل كل عمل يحتاج إلى إخلاص كيف يتحقق الإخلاص؟ الإجابة سهلة مو صعبة اسأل نفسك هذا العمل أقمته لمن؟ أتيت به لمن؟ إن كان العمل هذا لله وكانت الإجابة أن هذا العمل خالصاً لله عز وجل مثال ثاني إذا أوصلت هذا العمل إلى مرحلة كماله أنت وصلت إلى مرحلة من مراحل الكمال القرآن الكريم مثال ثاني ونحن مقبلون على شهر القرآن الكريم من حقوق القرآن من مكملات هذا العمل أن تتدبر في القرآن الكريم أفلا يتدبرون القرآن هذا حق من حقوق القرآن التدبر والتأمل فيه عندما تقدم على هذا العمل كن على طهارة اسبغ الوضوء واقرأ القرآن صحيح مواجب إلا أنك وضعت هدفا وهذا الهدف تريد أن تصل إلى مرحلة الكمال فيجب عليك أن توصل كل عمل إلى مرحلة كماله بالإضافة إلى ماذا؟ الطهارة التدبر والتأمل في القرآن الكريم والعمل بأوامره ونواهيه يعني أكو تطبيق خارجي في حياتك اليومية أن تأتمر بأوامر القرآن الكريم وأن تنتهي بنواهيه إذا كان هذا العمل بهكذا صورة أوصلت العمل إلى مرحلة كماله تكامل هذا العمل وتكامل هذا العمل أنت تكاملت شيئاً فشيئاً المثال الثالث وأختم به المجلس 
إحياء أمر أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين هذا العنوان عام ويندرج تحت هذا العنوان مجموعة من المصادق مصداق عام ودقيق جدا من إحياء أمرهم صلوات الله عليهم أجمعين عندما تقرأ أي رواية أي حديث أي زيارة أي دعاء وارد عنهم صلوات الله عليهم أجمعين يحتاج إلى تأمل والقرآن الناطق القرآن من حقوقه التدبر والتأمل كذلك كلام أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين يحتاج إلى تأمل وتدقيق وتدبر تعرف أكو تفسير لآيات الله في زياراتهم تفسير لآيات الله في أدعيتهم في كلامهم صلوات الله عليهم أجمعين عندما تقرأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم ترجع إلى الزيارة الغديرية في مفاتيح الجنان ترى الإجابة أن المختلف فيه هو أمير المؤمنين عليه السلام إجابة واضحة تفسير واضح عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين عن هذه الآية المباركة من مصادق هذا الإحياء كذلك كل مجلس يذكر فيه أهل البيت ينبغي أن يتصف بأمور معينة وأنتم كذلك إن شاء الله كن على طهارة وآتي وأتي إلى هذا المجلس عندما تأتي إلى هذه الأمكنة المقدسة وأنت على طهارة الأمور تتغير تتفتح لك أمور واجد كن على طهارة وأنتم كذلك إن شاء الله وتعال للمجلس الذي يذكر فيه مصائب أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين كذلك من مصاديق إحياء أمر أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين التطبيق الخارجي مؤكل القرآن في تطبيقات خارجية في حياتك كذلك كلام أهل البيت عندما تستمع إلى رواية فيها أمر فيها نهي فيها توجيه فيها إرشاد ينبغي علي أنا أن أطبق هذا الأمر في واقعي وأن أنتهي عن هذا النهي في واقع الخارجي المشكلة ذلك البعيد الكثير يستمع إلى إرشادات توجيهات لكن تعال إلى الحياة الاجتماعية بعيد كل البعد عن هذه الإرشادات عن هذه التوجيهات استحضر دائما في هذه المجالس إمامك المعصوم هذه المجالس ينبغي علينا أن نستحضر إمامنا المعصوم فيها تعرف لما تستحضر إمامك المعصوم 
جلستك بتكون مؤدبة أحاديثك ستكون في رضا الله ورضا أهل البيت لأنك ماذا استحضرت إمامك المعصوم في هذا المجلس كذلك من إحياء أمر أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين إذا أتيت إلى هذه المجالس التي تذكر فيها مصائب أهل البيت تباكى إن لم تبكي فتباكى مولانا الحسين عليه السلام خرج من مدينة جده صلى الله عليه وآله وسلم متوجها إلى كربلاء وفي يوم العاشر بأبي وأمي ودع العائلة الكريمة الوداع الأخير وتوجه إلى الميدان وإذا بصوت من ورائه أخي حسين قفلي هنيئة وإذا بها زينب عليها السلام رجع بأبي وأمي نعم يا زينب نعم يا أخي يا زينب ماذا تريدين انزل من على جوادك أخي حسين نزل الحسين من على جوادك ماذا تريد زينب أن تصنع اكشف لي عن صدرك يا وعن نحرك كشف الحسين عن صدره وعن نحره قبلته في صدره شمته في نحره توجهت إلى ناحية المدينة أما يا فاطمة لقد وديت الأمانة أي أمانة هذه يا زينب قالت زينب سلام الله عليها لأخيها عندما دنت أمنا الوفاة أوصتني بهذه الوصية عندما يكون الوداع الأخير شميه لي في نحري فإنه النحر المنحور وويلا وقبليه لي في صدره فإنه الصدر المرضوض وحسين توجه بأبي وأمي إلى الميدان قاتلهم قتال الأبطال إلى حين خر الحسين خرجت بأبي وأمي زينب إلى حيث خر الحسين وجلته بتلك الحالة وويلة 
وضعت يدي الشريفتان تحت الجسد الطاغر وصاحت ربنا تقبل منا هذا القرب وويله ثم صاحت عليهم أما فيكم مسلم يواري هذا الجسد الطاهر صاح اللعين على أزلامه أجيب زينب وويله أنجهز الحسين قال لهم لا بل انتدبوا عشر من الخيال لكي يطأوا صدر الحسين أمام عيني زينب أين المنادون وحسين جاءت خيول العوجية وطأت صدر الحسين أمام عيني زينب وويله ومصيبته بعد ذلك أمرهم اللعين بإحراق المخيمات عندما هود الليل على زينب وهي بتلك الحال لا خيم لها لا خيم لها تجمع فيها النساء والأطفال أمسل مسو النار ما خلت لنا خيام صيوان ما ظل تلتجف ظلها أقبل علي الليل وازدادت الوحشة ما أشوف غير أيتام تتصارخ بدهشة وشيخ العشير حسين ما حد شال نعشة مطروح وبجنب علي الأكبر وجسم عباس عند البار حيحط الصواوين يا مر وينهي واخوتك لهم مسلحين والخيل مسروجة وهلها مستعدين مصغين للصايح ولا منهم جفن وحسين من يسمع بشبخامة دخلها يسلي الحرمة وياخذ بحجرة طفلها باتت خيم نمطنبة وتزهر بهلها صيوان اخوي حسين حولة رفرف على واصبحت وشبول الهواشم حالي وقوف ومسيت مالي قناع وتستر بالجفوف ويا يتام قلوبها طارت من الخوف وين المعزة وين زهوة ذيك ليا هذا موقف أكو موقف صعب على زينب عندما أخذوا بها على جثث القتلى رأت جثة أخاها الحسين جثة بلا رأس ها وجثة الكافل ها بلا شفين صاحت عباس 
راس خويا من المدينه بذمتك جيت لجلك ولجل حسين عفت الوطن والبيت واشوف جيت الكربلاء ومني تبريت بعت السهم مني وبليتون بهالعيال حرك يا ويلي صاحب النفس الابيه وقالها يا زينب ضيعتك غصبا علي يا عزيزه الكرار عاقتني المنيه جثه بلا راس وبلا يمنى ولا شمال تعتبين وانا على الشريعه مقطعيني وبس تنظرين الحال جسمي تعذريني لكن ايش عذرك ماشيه وما تجهزيني تخلين جسمي ولا تشيلينه بشيء خلين جسمي على الثرى ما تجهزينه العزيز حسين عاري لم اليتامى وعنثر الغبر ارفعينا قالت اني نخيت عدوانك يا سرد لكن ما حال زينب عندما رجعت مجددا الى كربلاء الى قبر الكافلة قبر العباس صاحت وصلناكم يا ابو فاضل ولا جيتوا تنزلون هاي الراس جبنا ومنكم يطلب العون وراس حسين سمحوني تراهم كايا وكأني بزينب في ذلك الموقف أرادت أن تشارك أمها في هذا المصاب صاحت يا يما يا يما يا يما تعالي 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 شوفي كربلاء السوت يا زينب وكأني بالجواب من الزهراء أنا يمك يا يما أنا يمك يا يما مو بعيد أنا شفت حسين من حزن بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بمحمد وآل محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم يا أرحم الراحمين إلهي بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض 
وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الأحسان وبحق التسعة المعصومين من ذرية الحسين فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح المصري أو هو أقرب من ذلك يا كريم يهدى ثواب هذا المجلس إلى روح المراحيم الحاج عباس علي عباس العباس والحاج فاطمة جمعة حسين العباس وحكيم عباس علي العباس إلى أرواحهم وأرواح موتانا موت المؤسسين موت الحاضرين نهدي لهم ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات